0: Olá amigos, bem-vindo ao Fisioterapia e Movimento, o podcast do fisioterapeuta brasileiro. Este podcast número 3, nós iremos abordar o tema tendinopatia de Aquiles, desde a fisiopatologia até o processo de reabilitação, falando também sobre o retorno ao esporte. Seja muito bem-vindo! Novamente, eu gostaria de dar as boas-vindas a você que escuta o podcast Fisioterapia e Movimento. Hoje, no podcast de episódio número 3, nós iremos falar sobre a tendinopatia de aqueles. Para iniciar, vamos vamos definir tendinopatia. Tendinopatia é toda doença que acomete o tendão. Antigamente, era chamada de tendinite, mas pesquisas uh, recentes de... 20 anos uh, para cá, tem demonstrado que essas células inflamatórias geralmente não estão presentes nesse tipo de desordem. Algumas pesquisas mais recentes de dois anos para cá têm é, combatido isso ou questionado esse conceito de que não existem células inflamatórias, mas ainda existe um debate muito grande na literatura. A nossa opinião é que, predominantemente, não existem células inflamatórias e a causa de dor dos pacientes não é por um processo inflamatório, e sim por um processo degenerativo. Essas lesões no tendão de Aquiles elas geralmente acontecem por um uso excessivo que nós chamamos de overuse ou seja, o indivíduo utiliza o tendão de forma excessiva ou por um aumento da carga é, nesse tendão através de uma atividade esportiva ou através de uma sobrecarga no tendão, através de uma mudança do hábito na sua vida diária, mas de uma forma geral, há um maior é, dano tendinoso do que o organismo é capaz de reparar. Então, isso dá origem a uma alteração uh, anatômica do tendão, que pode ser dolorosa ou não. O diagnóstico da tendinopatia de Aquiles, ele é basicamente baseado na história do paciente e nos achados físicos que nós encontramos em nosso exame. Basicamente, a tendinopatia de Aquiles, ela pode ser dividida em duas, dois tipos, que é a tendinopatia insercional e a tendinopatia não insercional, que é aquela tendinopatia chamada de tendinopatia, de porção média, essa tendinopatia de porção média geralmente acomete o tendão, como seu próprio nome diz em sua porção média, que é cerca de 2 a 6 cm proximal à inserção do tendão no calcânio, esse é o local em que o paciente geralmente sente dor durante a Palpação. Já as tendinopatias insercionais, o paciente vai apresentar dor na inserção do tendão de Aquiles no calcâneo. As tendinopatias não insercionais são mais prevalentes, correspondendo a cerca de 55 a 65% de todas as tendinopatias do calcânio. Alguns dados interessantes com relação à epidemiologia é que esse tipo de desordem acomete mais homens que mulheres e geralmente é homens em meia idade, entre 25 a 45 anos de idade. Existem alguns fatores que podem predispor esses indivíduos a esse tipo de desordem, o primeiro fator seria uma idade avançada por uma redução da atividade dos tenócitos, das células dos tendões. Um segundo fator predisponente que a literatura nos traz é uma redução da amplitude de movimento de dorso e flexão do tornozelo. Então geralmente esses pacientes apresentam essa redução que pode ou não ser combinada com a redução da amplitude de movimento subtalar. A força do músculo tricepsural também é reduzida nesses pacientes, na grande maioria deles, e esses pacientes eles tendem a ter um antepé varo e um pé cavo, que faz com que haja uma maior sobrecarga na, na porção média do tendão de Aquiles. É interessante que algumas medicações elas também podem favorecer ou predispor o paciente às tendinopatias de Aquiles. Um grupo de medicamentos que é bastante é, comumente frisado na literatura são os ah, fluoroquinolonas. Os fluoroquinolonas são um grupo de antibióticos que podem favorecer a uma degradação tendinosa. Algumas dessas medicações são, por exemplo, o ciprofloxacino, o norfloxacino e o levofloxacino, que podem, é, geralmente, favorecer uma degeneração do tendão. Então, todas as vezes que estivermos avaliando o paciente, é importante questionar, questionarmos o paciente com relação à prévia utilização de alguma dessas medicações. É importante também identificar alguma comorbidade que o paciente possa apresentar porque nós sabemos que isso interfere com a taxa de reparo celular. Comorbidades essas que podem ser uh, descritas como a obesidade, a hipertensão, o diabetes ou o alto, os altos níveis de colesterol uh, no sangue. Com relação aos fatores extrínsecos, nós sabemos que, é, como já falamos anteriormente, essa, esse é um tipo de lesão que é desencadeado por um uso excessivo. Então, cargas repetitivas ou uma carga súbita extrema no tendão de Aquiles pode favorecer a ao aparecimento desse tipo de lesão. É, erros de treinamento são bastante comuns nesse paciente, pacientes que começam a treinar sem uma orientação, uma quilometragem excessiva durante os treinos de corrida, um aumento da intensidade do treinamento de forma abrupta também pode, a, pode levar a uma maior taxa de degeneração do que uma taxa de reparo nessas estruturas calçados impróprios, calçados que já são velhos ou calçados que, uh, que apresentam uma, uma região posterior na região do calcânio mais rígida e leve. É, por incrível que pareça, um, uma pesquisa recente demonstrou que calçados mais leves e mais rígidos uh, têm uma tendência maior a levar a... Uh, a predispor o indivíduo a desenvolver esse tipo uh, de lesão vamos falar sobre os achados patológicos clássicos e a diferenciação entre a paratendinite e da tendinose basicamente a paratendinite é quando nós temos um paratendão espessado que é uma, uma, uma superfície uma estrutura que cobre o tendão é, geralmente, nesse tipo ah, ah, de enfermidade, nós temos uma infiltração inflamatória do paratendão que é vista microscopicamente. Esse tipo de desordem não é muito comum, ah, pelo menos na nossa experiência clínica, nós não temos visto com muita frequência. Existe também a tendinose, que é uma degeneração não inflamatória das fibras tendinosas, é, e o tendão ele pode aparecer é, nos exames como um tendão mais espessado, nodular e descolorido com aquela com aquela é, Aquele aspecto opaco do tendão. Geralmente, o tendão saudável é um tendão brilhoso. Então, os tendões que apresentam tendinose apresentam esse aspecto opaco, alterações das fibras de colágeno e, geralmente, não existe presença de células inflamatórias. Existe também uma combinação dessas duas entidades, é o que chamamos de paratendinite com tendinose, que é uma combinação de uma inflamação da camada superficial do tendão associada a uma degeneração das fibras uh, de colágeno do tendão. É importante também é, conhecer que pode haver uma ruptura completa ou uma ruptura parcial desses tendões e isso deve ser avaliado uh, pelo paciente, uh, pelo uh, fisioterapeuta, me perdoe. <risos> muito bem como é que o paciente é a, a se apresenta basicamente então quando começamos a avaliar o paciente é, podemos colocar o paciente de pé avaliamos a postura do pé avaliamos o arco longitudinal para ver se há uma, uma queda desse arco longitudinal, como que o pé do paciente está, ele tem um antipé pronado, ele tem um antipé é, varo, um antipé valgo, como que está o retropé, como que esse paciente caminha, e depois passamos... Para o exame físico. No exame físico, nós normalmente encontramos um tendão com aumento de temperatura. Geralmente, os tendões são um pouco mais espessados e sensíveis à palpação. Nós podemos realizar o teste do Royal London Hospital, que em que nós é, colocamos o paciente partindo da posição de flexão plantar para a posição de dorsiflexão à medida que palpamos. Uh, o conteúdo do tendão. É, o paciente está obviamente em decúbito uh, a ventral e nós movemos de flexão plantar para dorsiflexão enquanto palpamos o tendão. Esse teste é positivo se os pacientes apresentarem menor dor com dorsiflexão do que com flexão plantar. Um outro teste que nós podemos utilizar é o sinal do arco doloroso positivo. É quando a dor originada no tendão se move com o movimento do tornozelo. Então, quando a dor muda de localização do tendão com o movimento partindo de flexão plantar para dorsi-flexão, nós temos um arco doloroso positivo, que é mais indicativo de tendinose. Se a dor... Ah, continuar fixa, é não mudar de localização, independente do movimento do tornozelo, é mais provável que nós tínhamos uma paratendinite, uma inflamação da camada superficial do tendão. É importante uh, durante a palpação notar se há algum defeito no tendão, algum gap. Isso pode ser indicativo de uma ruptura parcial ou de uma ruptura completa do tendão de Aquiles. Nos casos de ruptura parcial ou completa... Além desse defeito palpável no tendão, nós também observamos um hematoma ou uma equimose na região e uma incapacidade de realizar o teste unilateral de elevação do calcanhar. Ou seja, aquele teste em que a gente pede para o paciente ficar com a descarga de peso somente no pé afetado e tentar levantar o calcanhar por diversas vezes. Devido à descontinuidade do tendão de Aquiles, o paciente é incapaz de realizar esse teste. Um outro teste interessante a ser realizado é o teste de Thompson, em que nós colocamos o paciente em decúbito ventral, realizamos uma compressão superficial, isso é muito importante, superficial da panturrilha. É importante que essa compressão seja realizada de forma superficial, porque se comprimirmos todo o complexo posterior uh, da panturrilha de, do paciente nós eh, causaremos um estiramento do compartimento posterior profundo que é o flexor longo do álux, o flexor longo dos dedos e o tibial posterior o que pode resultar em uma falsa flexão plantar em um falso uh, negativo então é extremamente importante que nós Uh, possamos isolar somente o compartimento uh, posterior superficial da panturrilha que é o complexo sóleo uh, gastrocnêmio, tá bem? Com relação aos exames de imagem, as radiografias as simples elas geralmente não são úteis para diagnosticar uma tendinopatia, mas elas podem nos ajudar a descartar outros diagnósticos, como, por exemplo, o ostrígono sintomático e a deformidade de Haglund. O ostrígono sintomático é quando nós temos um pequeno osso sesamoide que se forma na região posterior do no zelo, geralmente é de forma congênita. Esses pacientes já nascem com com essa estrutura óssea na região posterior que pode ser uma fonte de dor. Então, as radiografias é simples podem ser úteis para uh, diagnosticar esse ostrígono sintomático e a deformidade de Haglund é quando nós temos uma exostose na região do calcâneo uma maior proeminência óssea na região do calcâneo o ultrassom ele pode ser utilizado porque é um exame rápido e barato e ele pode revelar algum líquido ali peri, no peritendão ou alguma aderência como no caso das tendinopatias as ressonâncias magnéticas são úteis na classificação uh, da tendinopatia e no diagnóstico também das lesões parciais e completas do tendão de Aquiles. Vamos falar um pouquinho agora sobre diagnóstico diferencial. Quais as doenças, as entidades que nós devemos ter em mente quando estamos tentando identificar ou diagnosticar esse paciente com uma tendinopatia de aquiles primeiro nós devemos entender que isso pode se tratar de uma ruptura parcial ou aguda do tendão uh, de aquiles segundo nós temos que ter em mente que pode estar acontecendo uma bursite retrocalcânia nessa região que pode estar levando a uma dor o terceiro seria a tendinose insercional, que é diferencia daquela tendinose não insercional, que é de média porção. Como nós já, já nós falamos anteriormente, o ostrígono sintomático também uh, pode ser um diagnóstico uh, diferencial, o um impacto na região posterior uh, do tornozelo, uma neurite do nervo sural uma subluxação dos tendões fibulares e uma tendinopatia posterior-medial, que seria a tendinopatia causada pelo tibial posterior, flexor uh, ou flexor longo do hálux. Então, esses seriam os principais diagnósticos diferenciais uh, do nosso uh, paciente. É, com relação a aos exames, aos instrumentos de avaliação funcional... É a, a Josp, ela publicou em 2018 o guideline que serve para direcionar os clínicos com relação às diretrizes de prática clínica baseada em evidência. É, tivemos uma versão em 2010 que foi atualizada em 2018 que traz a, muita informação para a gente com relação à avaliação, diagnóstico e tratamento. Com relação aos exames uh, funcionais, é recomendado que os fisioterapeutas utilize o The Victorian Institute of Sports Assessment, Achilles, Version, para tratar. Uh, uh, desculpa, para avaliar. É, a incapacidade e a dor e a rigidez do pé do paciente. É, esse questionário ele está disponível na língua portuguesa, ele foi, uh, uh, foi traduzido e foi validado e ele está disponível para que a gente avalie a quantidade de dor e rigidez no tornozelo desse paciente. Um, esse é um questionário bastante específico para tendão de Aquiles, porém existem outros dois questionários que também são recomendados de acordo com, com a revista Jospit, que são questionários um pouco mais genéricos. O primeiro seria o LESF, que é, que é a escala funcional da extremidade inferior ou o FAN, que é o questionário de medida de capacidade uh, funcional para os pés e os tornozelos. Então, qualquer um desses três testes pode ser utilizado de forma apropriada para esses pacientes. Com relação às, às medidas de desempenho fixo, é, físico, é importante que o, que o fisioterapeuta avalie se há algum desequilíbrio muscular, Alguma alteração estrutural dos membros inferiores ou alguma, algum déficit de performance muscular que pode estar sobrecarregando esse tendão. Então é interessante que os pacientes tentem realizar o teste unilateral de elevação do calcanhar. E eu, na minha prática clínica, geralmente eu conto a quantidade de repetições que o paciente realiza e eu coloco um tempo também. Então, eu sou capaz de identificar se há um déficit de, de, de força, de performance desse tríceps sural e em quanto tempo esse paciente consegue realizar a de, o determinada quantidade de Flexões plantares e eu comparo entre os dois membros. É, então, esse é um, é um teste muito simples de ser realizado e que me traz muita informação com relação à performance é, dessa musculatura. Um outro teste que eu gosto de utilizar, que está publicado, está descrito na literatura, é o teste sit que é o teste de estabilidade isométrica do quadril. Um teste bastante interessante para a gente avaliar a musculatura posterior lateral do quadril que pode ter alguma relação com a sobrecarga do tendão de Aquiles. É, eu gosto também de utilizar o step down maneuver que é aquele teste de de descendência de, um, de uma escada em que o indivíduo realiza de forma unilateral é importante que esse teste de step down nós possamos avaliar primeiro a estabilidade do quadril avaliar se o paciente entra em algum valgo dinâmico do joelho demonstrando um pobre controle neuromuscular proximal se esse paciente tem algum desalinhamento de e fazendo um trendelenburg quando ele realiza esse teste e também avaliar a estabilidade de tronco, se há algum desvio de tronco durante esse teste, então esses testes são muito interessantes porque a gente é, vai um pouco mais além e olha o paciente de uma forma mais global, que é o mais interessante não só focando no tornozelo mas observando o paciente como um todo, testes para o CORE também eles devem é, e podem ser utilizados para que a gente consiga avaliar alguma alteração de força dessa musculatura com relação às intervenções é, tem sido demonstrado muito na literatura que exercícios concêntricos e excêntricos ajudam bastante a diminuir a dor e a melhorar a função dos pacientes com tendinopatia de Aquiles e esses é, exercícios interessantemente é recomendado que, de, que deva ser realizado a, com dor, essa dor ela deve ser de leve a moderada. Nunca deve ultrapassar o grau 5 de dor. Mas essa dor é ela, ela deve ser realizada porque isso mostra para gente que nós estamos sobrecarregando aquela estrutura é músculo tendinosa e assim promovendo um realinhamento das fibras de colágeno, promovendo uma maior vascularização daquele tendão e preparando o tendão para uma atividade de carga que o paciente o indivíduo geralmente a realiza, então esse fortalecimento é extremamente importante e ele deve ser de alguma forma doloroso é, a literatura recomenda que não se passe do grau 5 um score de dor é, seguro seria classificado como 0 a 2 durante a atividade ou pós atividade, mas até 5 é uma zona aceitável em que a gente pode sobrecarregar esse tendão sem causar maiores danos. Pelo contrário, fazendo com que haja uma maior, um maior índice de reparo nos tendões e uma melhor condição anatômica dessas estruturas. É importante também nós alongarmos as estruturas encurtadas, que isso vai nos mostrar através do nosso uh, exame físico, geralmente alongar os flexores plantares do tornozelo, tanto com o joelho fletido como com o joelho estendido, essa é a recomendação do nosso guideline, é extremamente importante porque uma redução da flexibilidade uh, do complexo sólido gastroquinêmico pode levar a uma predisposição a esse tipo de lesão e pode levar a uma sobrecarga excessiva. É extremamente importante que os fisioterapeutas também utilizem exercícios neuromusculares para visar a, a corrigir alguns comprometimentos das extremidades inferiores que podem levar a uma alteração da cinética ou da cinemática normal. É, como nós já falamos, exercícios concêntricos e excêntricos são bastante interessantes e os excêntricos são mais populares uh, para o tratamento da tendinopatia de Aquiles, por sua maior evidência. Uh, o nosso guideline também recomenda o uso de mobilização articular uh, na tentativa de melhorar a mobilidade e a função dos tendões e dos tecidos moles na tentativa de corrigir alguma alteração. E é extremamente importante que nós aconselhamos o paciente, que nós eduquemos esse paciente com relação a primeiro a evidência que apoia o tipo uh, de, de intervenção para esse paciente, a intervenção que nós realizamos através uh, de exercícios terapêuticos ou através do uso da eletrotermoterapia e através também uh, orientamos o paciente com relação aos riscos modificáveis que o paciente pode uh, estar sujeito e que pode modificar. Primeiro é com relação a, ao índice de massa corporal. A gente sabe que a obesidade ela, ela pode levar a, a uma predisposição dessa lesão não a somente pelo peso corporal, mas a gente sabe que a obesidade é considerada uma, uma doença inflamatória de leve intensidade. E essa doença inflamatória pode gerar uma uma maior alteração estrutural no tendão de Aquiles. Então, o índice de massa corporal ele deve ser avaliado e o paciente deve ser educado, se possível, a reduzir esse índice de massa corporal, se ele estiver uh, com índice de massa corporal anormal. A utilização de calçados também é extremamente importante. Existe uma, uma, uma vida útil desses calçados. Calçados muito antigos ou calçados rígidos têm um favorecimento à apresentação dessa lesão e o curso o típico da recuperação dos sintomas. O paciente deve ser educado com relação à tendinopatia e qual é o prognóstico desse tipo de lesão. Com relação à eletrotermofototerapia, o que é que a evidência nos diz? A evidência sugere de que a iotoforese com dexametazonda Dexametazona pode ajudar A redução dos sintomas E a melhor da função na tendinopatia De Aquiles Mas particularmente na tendinopatia De porção média De Aquiles O agulhamento seco também pode ser útil E sempre deve ser ah, Combinado com algum tipo De exercício terapêutico Mais indicado de acordo com o nosso guideline é O exercício terapêutico Excêntrico associado A um agulhamento seco que pode ser interessante naqueles indivíduos com sintomas maiores que 3 meses ou com um aumento da espessura do tendão. Com relação ao laser de baixa intensidade, nós sabemos que existem várias evidências contraditórias e... Devido a isso, nenhuma recomendação uh, foi feita no nosso guideline com relação ao uso dessa laser terapia de baixa intensidade em pacientes com tendinopatia de Aquiles. Uma pergunta que não quer calar, os tapings, as bandagens, elas funcionam para essa população? Com relação uh, a isso, uh, uh, o guideline recomenda uh, que seja ou que pode ser utilizada alguma bandagem rígida se tiver a intenção de diminuir a tensão no tendão de Aquiles ou de alterar uma postura anormal do pé do paciente. Não pode ser utilizado. Já as bandagens elásticas elas não são recomendadas de forma alguma no guideline. Então, o guideline diz que não deve ser utilizada nenhuma bandagem elástica porque não existe nenhuma evidência científica que prove que isso pode ser uh, útil para esse paciente. Vamos falar um pouquinho sobre o retorno ao esporte desses pacientes. Sabemos que muitos desses pacientes são indivíduos atletas, sejam eles atletas profissionais ou amadores, e que eles é, querem retornar à atividade a atividade esportiva, então independente do caminho de tratamento que o fisioterapeuta escolher, seja através de, de uso de exercício excêntrico, exercício concêntrico, uma combinação de ambos, fortalecimento do quadril, qualquer um dessa, desses caminhos terapêuticos a, ainda nos leva a, a uma terceira pergunta como poderemos retornar os pacientes com mais eficiência ao esporte e com baixo nível de lesão ou de recorrência de lesão. É importante entendermos que a reabilitação inadequada ou retorno ao esporte antes da recuperação total faz uh, com que esses riscos a uh, estejam aumentados é, é importante que esses pacientes é, se recuperem de forma completa antes do retorno da lesão perdão antes do retorno ao esporte um, nós sabemos que existe uma taxa de recorrência de lesão nas tendinopatias em jogadores de futebol particularmente em torno de 27 a 44 por cento então é uma recorrência é considerada alta para essa população. E, e essa população ela deve entender que em determinado curso do tratamento esses pacientes vão se tornar assintomáticos. Isso não quer dizer que o tendão está totalmente reparado e regenerado. Muitas vezes o, a, o paciente torna-se assintomático, mas ainda existem alterações, desbalances uh, neuromusculares que podem favorecer a uma recorrência uh, de lesão. Vamos falar de alguns fatores a serem considerados para que a gente planeje de forma adequada o retorno ao esporte. Nós sabemos que os sintomas mais comuns de, 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 de tendinopatia de são a dor e a rigidez. Isso nós já falamos é, bastante aqui. E aí, os pacientes que tiverem uh, uma antinopatia uh, dolorosa por um período prolongado, eles podem desenvolver o que a gente chama de sensibilização central ou central sensitization, que é quando o paciente tem uma dor que a fonte daquela dor já não é mais periférica, é uma fonte central. O paciente geralmente apresenta uma hiperalgesia, uma alodinia. então os indivíduos, os fisioterapeutas devem estar atentos a essa sensibilização central e devem tratar isso de forma bastante apropriada, é, é muito interessante utilizar uma abordagem baseada na neurociência para tratar esse tipo de lesão. A terapia para o espelho ajuda bastante esse tipo de paciente, que o paciente possa uh, ser monitorado com relação à sua dor também antes do retorno ao esporte não é indicado que o paciente retorne à atividade esportiva se ele apresentar uma dor maior que um grau 2 durante a atividade específica e esse paciente deve ser monitorado é interessante que o paciente utilize um, um diário para monitorar o nível de dor que ele apresenta tanto durante a atividade esportiva como quanto nos períodos subsequentes à atividade esportiva, 24 a 48 horas depois. Os questionários também são muito interessantes. É, os clínicos podem utilizar o Visa e o Victorian Institute, Uh, o questionário do Victorian Institute uh, para a de Aquiles para avaliar os sintomas desses pacientes ao longo do curso terapêutico é importante também é, mensurar como que está a performance muscular desse indivíduo levando em conta que nós temos que avaliar também não somente o tornozelo mas o core do paciente e a musculatura proximal de quadril então podemos utilizar uma bateria de testes para avaliar a força, para avaliar a resistência, para avaliar a capacidade de realização do salto do paciente, como que esse salto está sendo realizado se o paciente utilizar isso uh, no seu gesto esportivo, se é biomecanicamente adequado esse salto do paciente ou se necessita algum tipo de correção. Eu diria que o princípio uh, norteador de um programa de retorno ao esporte seria aumentar progressivamente a demanda do tendão, controlando a intensidade, a duração e a frequência da carga no tendão de aqueles. Eu acho que isso seria um norte, isso é uma das coisas mais difíceis do fisioterapeuta realizar é estressar o tendão de forma adequada para promover um reparo tendinoso. Eu acho que o primeiro passo é educar o paciente com relação à lesão. Em minha opinião, alguns aspectos importantes a serem discutidos com, com os atletas é que os tendões demoram mais que os outros tecidos para cicatrizar por sua pobre vascularização. Então, é importante é, é educar o paciente de que... É, os sintomas podem desaparecer antes da recuperação completa do tendão. Isso vai fazer com que o paciente evite uma sobrecarga a este tecido enquanto estiver em período de reparo. E o passo 2 é o início de um programa é, específico que atenda aos requisitos do atleta de realizar suas atividades de vida diária e esportiva com uma dor não superior a 2 então todas as vezes que o paciente estiver realizando alguma atividade já em seus períodos ah, é, finais de reabilitação que esteja com uma dor grau 2 ou superior ao 2 nós devemos é, dizer a ele que ali se acende uma luzinha vermelha que ele tem que ter bastante atenção com relação a isso, para que não haja uma sobrecarga e esse tendão entre em um ciclo uh, patológico que pode levar a uma sobrecarga excessiva e uma continuidade desse processo patológico. Eu acho que esse deveria ser, essas são as duas coisas mais importantes é, que eu frisaria nessa fase de retorno ao exercício, porque nas fases. Uh, um pouquinho anteriores a isso, os uh, alongamentos para correção dos déficits de flexibilidade, os fortalecimentos para correção de alterações de performance muscular já devem ter uh, alcançado os seus objetivos. Então. Para concluir o nosso podcast de hoje, vamos fazer um wrap-up aqui, um, uma, 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 um resumo bem conciso do que nós discutimos. Nós sabemos que a tendinopatia de Aquiles acomete é, muitos indivíduos... Uh, entre, na meia-idade, entre 25 a 40 anos, são lesões que acometem o tendão, pode ser insercional ou não insercional, causa limitação da, da atividade esportiva do paciente. É, geralmente os pacientes é, devem, são recomendados a permanecer no esporte, a não parar de uma forma geral, porque isso até ajuda a gente a manter o indivíduo condicionado nós sabemos que o retorno ao esporte, dependendo do esporte, deve ter, dependendo da gravidade da lesão, pode demorar em torno de seis semanas a um ano após a lesão inicial. O indivíduo deve ser educado com relação à sua lesão. E, e é importante que o fisioterapeuta avalie esse indivíduo com a perspectiva de análise de movimento para avaliar se há alguma alteração de performance muscular, alteração de pisada, alteração de postura do pé, fraqueza da musculatura posterior lateral do quadril, que pode estar levando a esse ciclo patológico de overuse, de uso excessivo do tendão. Então, esse foi o nosso podcast número 3, falando sobre tendinopatia de Aquiles. Eu espero que você tenha gostado. Se você deseja maiores informações, você pode acessar o nosso site www.reabilitei.com.br Novamente www.reabilitei.com.br Espero que você tenha gostado e nos encontramos na próxima vez, no próximo episódio. Um grande abraço!